0: Marin Lik je eden izmed pomensko najbolj raznovrstnih in najpogosteje upodobljenih v zgodovini umetnosti. V glasbi, pripovedništvu, slikarstvu, kiparstvu in literaturi nastopa v vlogi matere, device, kraljice angelov in tudi bojevite ženske. V zgodovinskem romanu Mareka Halterja je prikazana kot bojevito judovsko dekle, ki se močno razlikuje od podobka, kar ustvarila krščanska ikonografija. Njegor roman Marija je bilo izhodišče pogovora, v katerem smo risali različne marine podobe, ki so nastali v kreščanski kulturi in jih primerjali z vlogo ženske v judovski tradiciji, v kateri naj bi Marija kot zgodovinska oseba tudi dejansko živela. O prazniku Marinega v bomo ponovili pogovor, ki smo ga pripravili s teologom in filozofom dr. Edvardom Kovačem.
1: Odaja o humanistiki Arus
0: Marija je živela konec prvega stoletja pred našim štetjem, bila je judinja, za judovsko kulturo in identiteto pa ima velik pomen religija, kakšno vlogo ima ženska v judovski duhovnosti.
2: V judovski kulturi igra podoba ženske izjemno vlogo. Kaj ti moramo reči, da je judovstvo uveljavilo monoteizem, se pravi, eno boštvo. Vira venega boga se je pojavila že poprej pri egipčanih, vendar ni obstala. Zakaj je obstala pri judih? Moda ravno zaradi ženske ali spoštovanja žene. Kaj ti preroki so primirjali ves med bogom Jahvetom, judovskim bogom in njegovim izvoljenim ljudstvom, to ves so primerjali z osebnim odnosom ženina do neveste, se pravi do žene. In tako, kakor je Jahve zvest svojemu ljudstvu, z njim tako ravna, kako z nobenim drugim ljudstvom, ga ščiti, stoji ob njem, ga spremlja. Tako ne bi mož izbral eno ženo in se ji posvečal, jo varoval, hkrati pa tudi spoštoval in se odpiral njenim navdihom. No in v tem duhu so potem tudi peroki nezvestobo do Boga Jahveta, primirali za prešuštvom ali z za nezvestobo zakonske zveze. Tako bi lahko rekli, da je spoštovane ženske, prav izvor judovske kulture, judovske etike in seveda tudi duhovnosti in regljoznosti vire v, vernega samega Boga.
0: Posebej zanimiva je tudi vloga ženske pri molitvi, ker nima vedno osrednje vloge moški.
2: Zelo zanimivo je, da je judovska kultura in tudi šeša civilizacija zelo razvejena in da imajo moški in ženske posebne vloge. Ne gre za podrejenost, ne gre za nadrejenost, ampak gre za različnost, spoštovanje različnosti. Tako v ortodoksni ali bomo rekli, stari pravovirni judovski shodnici ali sinagogi, ima seveda glavno vlogo rabin ali moški. Obratno pa je svečenica ali duhovno srdišče same hiše, pa je ženska in v tem duhu že danes, V petih zvečer, ko se začne praznovanje sobote ali šabata, je žena ali mati tista, ki vodi liturgijo. Ona prižge sveče, ona si zakrije obraz, ona zapoje. Še Izrael, adonaj Elohim, adonaj RK. Se pravi, posluša Izrael, Bog je tvoj edini gospod, on edini. No in v tem duhu lahko rečemo, da je ona tista, ki ne drži samo tri vogale hiše, ampak kar vse štiri po konci.
0: Pri nas je išla knjiga pisatelja judovskega rodu Mareka Halterja z naslovom Marija. V tej knjigi je Marijo oriso na en takšen zanimiv način lik odločne ženske, ki poskore da vzame zadeve v svoje roke, Pravzaprav se ta podoba lahko zelo razlikuje od neke tiste klasične, tradicionalne podobe Marije, ki jo poznamo v krščanski kulturi.
2: Ta knjiga lahko rečemo brezlašne skromnosti, da je velika obogatitev za slovenski kulturni prostor ali pa tudi za naše duhovno obzorje. Moramo priznati, da je podoba Marije, Jezusove materje, Ali tudi bogorodice, bila vseeno pod plivom orientalne miselnosti, patrihalne družbe, patrihalne družine, tudi pod rimskega prava, ki ni dajalo pravice, saj ne kakršne je imela v judovski tradiciji. In Pisatelja Marega Halterja je prav v tem, da se neposredno navezuje na judovsko tradicijo, ne samo tak je sedaj živa, ampak tudi na stare judovske dokumente in nekako ugotavlja, da je v Jezusovem času bila vloga žene in matere čisto nekaj drugega v družbi in v družini, da ni šlo za Pohlevno ženo za tisto mater, ki je skrita in ki odaleč samo opazuje dogodke, ampak da je šlo za ženo Izraela, ki je v osrčju dogajanja. Lahko upozorimo tudi na dva takšna lika, ki bi ju lahko tudi mi poznamo: to je prorokinja Mirja, Mojzesova sestra v Bibliji in pa seveda tudi Ognevita Judita. Zakaj gre? Nameč takrat, ko izraelski vojščak je odpovedal, ko kralji odpovedal, ko preroki utihnejo takrat nastopi žena, žena Izraela, ki povede svojo ljudstvo v boj, ki mu dvigne samo in ki mu pomaga, da, da obstane. No in v tem duhu tudi Marek Hajter opozarja, da Kristus kar dvakrat nagovori svoja mati žena, žena Izraela, in da ji daje to, ta vzdevek odličnosti, izjemnosti. In v skladu s to tradicijo jo tudi on, Marek Halter, kot pisatelj, nenavadno opisuje kot bojevite, ognevito, dekle polno živlenske sile, skoraj da bi rekli vroče vročekrvno, odločno. Dekle, seveda te podobe nismo vajeni in zato lahko rečem, da je ta knjiga izjemna obokatitev našega duhovnega in kulturnega obzorja.
0: Ali v umetnosti, literaturi obstaja daljše obdobje, ko Marija ni prikazana le v tej tradicionalni vlogi kot ponižna božja izbranka žena mati, seveda na teh podobah, ki prikazujejo njeno zemeljsko življenje,
2: No, uh, vsekakor uh, lahko rečemo, da se je tudi uh, krščanska ikonografija uh, odkupila za to podobo pohlevne matere ali, ali tiste mile ne, nedolžne žene in dekleta, ki ni vsočo dogajanja, ampak uh, nekako trpim se prenaša, ko opazuje, kaj se dogaja. In uh, ta druga podoba je podoba. Marija v slavi, a ne njeno v nebozetje, se pravi, da veličasno odhaja v večnost in potem pa tudi matere kraljice. In eh, globje, v zgodovino, bolj vidimo, kako je bila Marija izjemna kot tista kraljica ali ta, ki sino pomaga vladati vesolje, urejati svojo ljubeznjo, svojo daritvijo. Tako jo že v 6. stoletju najdemo v apsidi Efrazeve starokrštanske bazilike v Porečju, kjer Marija nadomešča vladarja vesolstva Kristusa Pantokratorja in ta podoba. Ta mozaik je nekaj izjemnega, se pravi, da je ki bom rekli navdihuje ali prežarja svet. Je pa še neka druga stvar, ki je zelo zanimiva. Namreč same podobe seveda se javljajo kasneje, najprej preko ikon in seveda potem preko fresk mozaikov. da najbolj čudovite ali pa izjemne marine podobe so literarne podobe. Mi slovenci poznamo takšne podobe, marine zgodbe kim pravimo šmarnične zgodbe, ki se pač povezujejo za ljudsko šmarnično pobožnostjo v mesecu maju. Tudi v prvem obdobju so obstajale zgodbe ali legende o Mariji, apostlih, prvih Jezusovih učencih, tudi druge Jezusove zgodbe. In te zgodbe imenujemo hebrejsko besedo Midraž, Mi daš je namreč literarna oblika razlage Svetega pisma. Mi imamo seveda sedaj, posebno še od časa prosvetljenstva naprej, pojmovne, idejne razlage Svetega pisma. Moramo reči, da hebrejski svet, judovski svet je bil svet konkretnosti, svet čutnosti, pa pravi pojmi seveda so se razvili šele z grško filozofijo. Zato so tudi razlage bile pripovedniške. Se pravi, da neko pripoved so komentirali ne z pojmi, ne z idejami, ampak neko pripoved, svetopisansko zgodbo, so komentirali z drugo zgodbo ali z drugo pripovedjo. No in tudi prva stoletja krščanstva so poznali takšne razlage ali takšne nove pripovedi za katere so ljudje vedeli, da zgodovinsko niso resnične, ampak so bile pomensko zelo povedne in so bile ljudem zelo blizo. No, ampak kasneje se pa zgodilo, da so te komentare ali pripovedi začeli eh, enačiti z resničnimi dogodki in zato jih je začela potem crkva odklanjati, krštanske crkve, in gre namreč za tako imenovane apokrifne zgodbe ali apokrifne evangelije. V teh apokrifih so zelo, bomo rekli, take cvetoče, ampak polne pripovedi. No in zelo zanimivo je, da pisatelj Marek Hajter se nima za pisatelja, ampak pravi, da je pripovednik on nadaljuje to medraško tradicijo, pripovedi, komentarja. Zatega je na nek način za naš se posebej vznemirljiv in zanimiv.
0: V krščanski kulturi sta dva pola ženske, dva lika ženske, ki jo posebljate na eni strani Eva, na drugi strani pa Marija. Eva kot tista, ki je bila soodeležena ali preko katere Pač prišlo ta izvirni greh na človeštvo in potem Marija kot nova evo, preko katere je pa prišlo odrešenje. Vendar v tej zgodovini krščanstva je bilo večkrat bolj poudarjen ravno ta, ta lik eve pri ženski in ne toliko vloga ženske pri odrešenju stvarstva.
2: Zelo zanimivo je, kar pravite na to polarizacijo med Evo in pa Marijo. Najprej moramo povedati, da je prvo krščanstvo s svetim pavom, vred bilo bliže judovski tradiciji in niso govorili o evinem grehu, ampak o Adamovem. Tudi svetega Uštin govori, ko govorijo o izvirnem grehu, govorijo o Adamovem grehu. Kaj to pomeni? Da V judovski tradiciji tisti, ki ga je polomil, je bil predvsem Adam. Adam bi moral svoje ženo ščititi, on je bil dedič neke postave in bi moral povedati, kaj Mu je bilo naročeno, razodete od Boga, in je potem Evo prepusto nebogljeno temu življenju ali pa skušnavi življenja. Se pravi, govorijo o Adamovem pacu ali pa Adamovi nezvestobi in nasproti Adama potem postavljajo Kristusa, ta pa ni bil ljubosumen ta pa do Boga, ta se pa ni z napuhom postavljati nad njim, ampak ta je ostal v sožitju z Bogom, seveda z ljudmi in pa tudi z naravo. No, ampak kasneje vidimo, da se je pač v tihotapu ta malo stojični ali pa potem tudi perzijsko dualistični, manihistični pogled na žensko. In potem je ta tok potreboval simbol nepopolne človeškosti ali simbol, bomo rekli, človekove slabosti, krhkosti, pa tudi grešnosti. In tako je začela igrati veliko vlogo tudi podoba Eve. No, ampak vseeno moramo biti pravični reči, da je krščanstvo imelo pač več vlastno pojmovane žene. Če na eni strani žena tista, ki je veliko bolj krhka, nebogljena in pač tudi moralno nemočna in potrebuje zaščito moža, je pa drugi strani tudi podoba žene Izraela, ki je Marija, se pravi, ki je močnejša, ki je pa pogumnejša, kakor moški, ki je kralica njegovega srca in ki človeku, človeštvu nas boh pomagati, da stori tisto zastavi korake, ki jih sicer nikoli ne bi bilo zmožno.
0: Je pa tudi zanimiv moment Marije kot duhovnice, kot tiste, ki nosi Jezusa, ki ga prinese človeštvu, Koliko se v teologiji ta lik, kot tudi neke vrste duhovnice, izpostavlja?
2: Zelo zanimivo je, da je vloga žene znotraj kriščanstva bila ključnega pomena. Tako vidimo, da so tudi v apostolskih delih, ki je bi evangeli evangeliji svetega duha, se pravi pet evangelij, vidimo, da so žene spremljale. Apostola Pavla in igrale tudi apostolsko vlogo in apostolska dela, celo Marijo Magdaleno imenujejo apostol, kot prvo pričo ustalega. Se pravi, da v začetku evangeliji predstavljajo rehabilitacijo žene, samo pomislimo, rimsko pravo ni dovoljovalo. Da bi žena pričala, oziroma neno pričevanje pred sodnikom, ni imeno veljave. In obratno, Kristus in krščanska tradicija pa naredi za prve priče novega življenja ali vstalega gospoda prav ženske. Seveda prvo vrsti Marijo Magdaleno. Ampak že k malo potem v 3. ali 4. stoletju pa se prebudi tradicija, da je bila vendar intimna ves med materjo in sinom tako velika, da je čisto normalno, da je bila Marija tista prva, ki je videla svojega sina zopet živega, zopet polnega življenja in še več tudi, bomo rekli, ožarjenega za večnostno dimenzijo, večnostno svetlobo. V tem duhu Potem Marija postane tista, ki je ključnega pomena poleg Marije Magdalene in škoda, da lik Marije Magdalene potem zbledi. In ona je tista potem, ki navdihuje apostole, skupaj z njimi moli, skupaj z njimi pričakuje svetega duha in eh, krščanska tradicija jo ne imenuje duhovnica, ampak kraljica apostolov, kraljica duhovnikov, tudi kraljica prerokov, se pravi, da je ona pravzaprav več Kakor apostol, več kot duhovnik, več kot prerok, več, kakor si vse vodstvene službe na tem svetu, vsi kralji, da ona tista kraljica, ki navdihuje, da ona tista, ki pozna autentično razlago besed svojega sina in da ona tista, ki vodi k prisnosti vere in ljubezni.
0: ženski izbranosti v krščanski kulturi, bi lahko razmišljali tono praznik v nebovzetja, ko je bilo v nebesa vzeto marino, telo in duša. To se je zaprav kot prvemo človeku zgodilo ravno ženski. Zdaj, po krščanskem verovanju je Jezus šel v nebovhod, je imel v nebohod, Ampak v nebesa je pa bilo vzeto telo ravno žene in Iz tega bi lahko res izhajalo takšno zanimivo razmišljanje o posebni izbranosti ženskega spola, o tem je pa tudi govoril že Tomaš Kvinski.
2: Ja, to je zelo zanimivo, da je na eni strani, bomo rekli, znotraj krščanskega pojmovanja, Boga, ki je mnoštvo oseb, ki je bogatstvo osebnih odnosov, da je sveta trojica, nekako pridemo do tega, da je čisto naravno ali pa znotraj te duhovnosti, je tudi logično, da Kristus sam odhaja ko očetu in za seboj, da bo popeljal ne samo človeka, ampak v svet in da se bo v svet na nek način poduhovil, da bo novo nebo in nova zemlja. Je pa zanimivo, da potem obstaja neko zgolj človeško bitje, ki je pa nekako predhodnica ali kjer se to dogodi prečasom in to je Marija in prav ženska. In tukaj gre za potem izročilo ali potem pojmovanju gre za veliko skladje med dušem in telesom. Seveda to neko popolnost si ne smemo zamišljati kot nad človeka, kot nad žensko ali kot neko polbožansko bitje. Marija vemo, da je bila vesela na eni strani, na drugi strani pa trpela tako, kakor drugi. Ampak to, kar je zanimivo, je, da to njeno trplenje ni zameglilo božanskih kreposti v njej. Vemo, da so v kreščanski tradiciji tri božanske kreposti vira, upanje, ljubezen. Se pravi, da to trpljenje nikoli ni načelo njenega upanja, da bi prišla v, v, v obup ali da bi nehala ljubiti. In to je zmaga duha nad trpljenjem in nekje logično gledano potem tudi nad smrtjo. Mogoče si vse premalo, vse premalo predočimo ta lik, tega upanja. Vidimo, da ravno pisate Marek Halter boljše, kako njeno ljubezen in njeno verovanje izpostavi upanje, da takrat, ko vsi obupujejo, ko je njen oče nekje v drtnjavi, v zaporju, ko bi moral biti križan in v trpljenju umrl, da ona tista, ki najde ljudi in ki jih vodi k osvoboditvi eh, svojega očeta. No, v tem smislu tudi njegova Marija nikoli ne obupa. In zato lahko rečemo, da je, da je njena vrednost v tem, da te božanske kreposti zmagujejo. No in sedaj nastopi tisto vprašanje, in kaj pa ob smrti, kaj pa ob koncu, ko tudi njeno telo nekako zahne, ki je njen duh, no in tukaj pa sodna tradicija nekako, bolj skivnosta, govori enostavno, da je zaspala, ne? da je zginila iz tega sveta, smo nekaj, nekako zaviti v skivnost, zahod pa je nekako mm, popredmeten, si mora nekako vizualno vse predstavljati, težko živi skivnostjo in zato potem govori o pri spodobah v nebovzetja.
0: V čem pa gre pri tem zaspanju? Pravzaprav govorimo o mistiki spanje.
2: Ja, uh, gledajte, tu imamo zdaj dvoje pojmovan. Na eni strani je nam zelo blizu pojmovanje Platona in Platonizma, da pač človeška duša neumrljiva, da duh ne more umreti. Seveda, krščanstvo se ločuje od Platonizma, da duša ni večna, je ustvarjena, je, je v času začela bivati. Ampak tukaj gre za neko čisto logičnost, logično jasnost. da Duša, ki je, ki je duh, enostavno ni materialna, ne more razpast in po svoje naravi nekako priživi stopa v večnost. No, nasproti tega platonizma in neoplatonizma pa je biblična misel, pa je judovska misel, ki govori o tem, da človek enostavno umre, umre z dušo in telesom. Se pravi, ta tradicija smrt vzame veliko bolj resno. Vendar takrat lahko nastopi novo življenje, dar novega življenja. In ali je to nebozetje, ali je to vstajanje. Vsako, vsekako gre za to, da ta večnostna dimenzija samega Boga podarja novo življenje celotnemu človeku. Seveda razlage tega z greškimi Spojmi so veliko bolj težavne. Ne? Edini, ki se je približal, da bi raz pojasnil, ta pojav tega verovanja v krščanstvu, je bil Tomaš Akvinski, ki je dejal, da je vedno razkorak med bistveno formo, se pravi, med dušo in telesom, in da delo vedno ni v sklado z to božansko dimenzijo človeka. No, pri Mariji, pa je šlo za ta spoj, klub pravemu trpljane v pravi stiski, kot pravim je vedno duh uspel telo zaobjeti, mu dati življenje in kaj je šlo za trudični spoj, je ta, to človeško bitje bilo potem sposobno tudi sprejeti eh, smrti večnostnjo dimenzijo in zato gotovo Je pravzaprav bolj prisno vzhodno verovanje, ki kaže apostle pri molitvi ob Mariji, ki počasi izginja izpred njih in stopa v neko drugo stvarnost, veliko bolj, kako pa pač briko ta predstavitev odhajanja v nebo, ki, ki je pa lasna našemu zahodnemu svetu.
0: Učim pa so tisti glavni poudarki ali razlike. V marijanski duhovnosti med katoličani, pravoslavnimi kristijani in protestanti. No,
2: moramo reči, da med sodom in zahodom ni tolikšne razlike, kako pa znotraj zahoda. Pravoslavna ali sodna krščanska tradicija je blizu katoliškemu izročilu. Se pravi, gre za verovanje, da je Marija ni samo Kristusova matija, ampak da je tudi bogorodica, da je tudi. Teodokos, ne samo kristodokost, se pravi, da je tudi kristusovo telo ni bilo samo človeško, ampak je imelo tudi božanske dimenzije. No in v tem smislu je češčenje Marije izjemno nasodo. Je bi rekel prav v njihovega verovanja in imamo od Efrema čudovite spise, lepe himne, res čudovite speve. No, in v tem temo duhu ali tej tradiciji sledi tudi katoliška, da Marijo postavlja v osrčje preko verovanja neko tisto, ki bi bila sama eh, Bog ali božanstvo, ampak tisto, ki človeku kaže pot, da vendar zlobeznjo, velikodušnostjo, zaupanjo možno prav vse premagati. In zaradi tega je bila človeško ljudem še veliko bližja in se je potem njeno češčenje, bomo rekli, zelo razmahnilo. No in na drugi strani pa imamo protestansko, lutrovo eh, tradicijo, ki je sam še častil Marijo in tudi pisal pesmi. vendar se je potem njeno češčenje enostavno Opustilo, kaj ti šlo je za ta neposredni odnos človeka z Bogom. Je pa zelo zanimiva neka stvar, da tudi zelo bi rekli tašni moderni teologiji ali pa tiste, ki smo jih imeli za kontestatorje oporečnike, za tiste, ki smo jih imeli preko za izjevalne do kraja provokativne, kot naprimer Hans King, on ravno veni in znameniti znamenitih svojih člankov, en izmed revi, številke revi Koncilium, opozarja, da je katoliška tradicija v zadnjem času preveč opustila razmislek o Mariji, da pravzaprav to je bogatstvo razmislega o ženskem elementu znotraj verovanja in o, beriku, o vlogi žene, ki prenavla svet, In zato tudi obratno ravno teologija osvoboditve v Latinski Ameriki postala Marijo nekako v, sr, v srče svojega razmišljanja in preko nje se ne tudi feministična kategorija in to so kategorije žene, ki, kot sem omenil, ki, ki ne, ne, da bi bila pohlevna ali odstranjena, ampak to je ta, ki nikoli ne Izgubi upanja, ki je zmožna ljubiti onkaj kategoriji, tudi onkaj bom rekli, miselnih ali teoloških kategorij in povzročiti ali pa manifestirati čudež na tem svetu.
0: Pri češčenju Marije so se oblikovali različne bratovščine, kulti, legije, marijanska teologija, čeprav marijo krščanstvo kreščanstvu seveda ni božanstvo, pa so zelo zanimive osporednice z ženskimi božanstvi mater in devic. Pravzaprav se v tem češčenju Marije nekako manifestira ta ženska mitologija tudi,
2: Tukaj pač imamo lahko različne poglede, lahko govorimo o javljanju, manifestaciji, lahko pa govorimo pač o sledovih. Vsekakor pa je nesporno, da obstajajo ženski arhetipi v vseh religijah, ženska božanstva, žensko pojmovanje dohovnosti, da bom rekli ta, če smem reči, diferencialna psihologija se ne uveljavlja šele z moderno psihologijo, ampak se uveljavi tudi v vseh arhajičnih vestvih. Sedaj seveda nastopijo vprašanje, v količni miri je, so ta vestva vplivala na krščansko duhovnost. Lahko rečemo, da ljudstva, ki so imeli prek prekrščansko religijo, ker je žensko božanstvo igralo veliko vlogo, to so bila v naših krajih najbejš ilirska ljudstva, tudi naši stari slovani, staroslovansko verovanje, imelo boginjo živo, zelo živo. In vidimo, da so potem zlahka sprejeli tudi češčanje Marije in njeno in da jim bilo to enostavno zelo blizo. No, ampak ne smemo pozabiti, na to upozarja teolog in filozof Hans King, tudi religiolog, ko je napisal knjigo Kredo, tudi ta knjiga je prevedena s slovenščino pri založbi znamenje, nekako upozarja, da marine zgodbe, z razliko od mitološki zgodb, ker je nekako vse jasno, kako so se stvari odvijale, je zavita v skrivnost. A ne? Se pravi, da je krščanska tradicija, marijanske tradicije, je, je verovanje skrivnosti, Se pravi, da je žena tista skrnost, ki jo do kraja nikoli ne moremo zaobjeti. To pa ne pomeni, da gre za nek, nek iracionalen pojav, ampak gre za tisto polno spomena, ki ga ubogi človek ne more dometi. Res pa je, da se ta skrnost javlja z dročimi kategorijami odpoščanja, razumevanja, ljubezni in usmiljenja in te kategorije, te ženskosti, ali tudi, bo rekli, marine duhovnosti, če zmagujajo znotraj krščanstva, pa tudi krščanska teologija potem postaja, bomo rekli, čisto drugačna. No Najpovem neko anekdoto, ki je resnična. A ne? Se pravi, da se tudi krščanski teologi nasploh strinjajo s tem, da bi krščanstvo lahko ostalo, krščanstvo v polnosti, tudi brez češčenja Marije, tudi brez tega kulta, tudi brez te duhovnosti. Ampak vidimo, da se znotraj te duhovnosti nekako izčisti ali preverja, bom rekli, naša vera ali pa krščansko verovanje. Zelo zanimivo je, da so tudi v času Nestorja, ko je Pridikal, da Marija ni Teodokos, ampak samo Kristo Doko se pravi, da ni Bogorodica, ampak samo Kristo rodica. Da so bili ljudje vznemirjeni in so potem vprašali, zakaj gre, in potem so koncilske učetje pogledali njegove spise in so videli, da ima on drugačno pojmovanje do Kristusa, ne tisto pojmovanje, ki ni, ni bilo v skladu za apostolsko tradicijo. Se pravi, da je, brekli rekli, Marija pomagala prvim stoletjem krščanstva obhraniti pristnost. Ne? No in v tem je pravzaprav velika simbolika, da tudi danes marijanska teologija ali pa ta feministična teologija, ki se naslanja na Marijo, krščanstvu pomaga ohraniti to prisnost, to avtentičnost ali to izročilo, namreč, da krščanstvo ne zmaguje, ne oblasti, še manj z vojsko tudi, če hočete, ne z ekonomijo ali ne z drugimi medijskimi sredstvi, ampak da to moč duha, moč ljubezni, moč odpuščanja in moč ljubezni zmaguje samo po sebi, ne, tudi ta tradicija pravi, ne potrebuje močnih inštitucij. No in v tem duhu bi rekli, Marianski kult ali marianska duhovnost še danes, a ne, kliče krščanstvo samo znotraj, nekaj samega k sprebenenju, k povratku k začetku,
0: k prisnosti. Kdaj pa se je začela pojavljati ta feministična teologija v krščanstvu, kakšne so tokovi in kakšen pomen ima konkreten pomen za krščansko tradicijo ravno ta feministična teologija?
2: Zelo zanimivo je, da kot mnoga druga gibanja se nekatera gibanja porodijo znotraj krščanstva, ampak potem sekularni svet ali pa lajični svet to gibanje pravzaprav šele razmahne in uveljavijo, ne. Tako, na naprimer, tudi, če vzamemo ideali francoske, revolucijo, revolucije, bratstvo, enako, svoboda, so pravzaprav kreščanski ideali. A ne? Ampak vidimo, da je to francoska revolucija oveljavljala brez krščanstva. No in tako je tudi, bom rekli, z feminizmom, preko feministično gibanje, pravzaprav se začne samim pojavom krščanstva ali pa Pavlovimi crkvami, skupnostmi prvih kaščanskih občin, ki so žene igrale izredno vlogo. No in kasneje vidimo, da to zamre, ampak zopet se rodijo duhovna gibanja in moramo reči, da zopet v 20. stoletju so lajična ali sekularna feministična gibanja, ki so veliko močnejša. No in seveda, ampak ravno ta sekularna gibanja pomaga tudi teologiji, da se zave svojega izvora, svoje polnosti, svoje tradicije. No in seveda je pa vsega začetka tudi v moderni dobi krščanska te, feministična teologija nekoliko različna od sekularne ali od lajične. E, namec znotek krščanskega feminističnega gibanja nikoli ni šlo za to, da bi imela žensko ženska isto vlogo ali identično vlogo moškemu. Ampak je šlo za uveljavljanje nene različnosti ali priznanje nene različnosti in seveda tudi zahtevo, da se ta različnost tudi znotraj vsekvene skupnosti institucionalno prizna, a ne kar še danes ni do kraja rešeno. Ampak moramo reči, gre za vrdnotenje ali pa podarjanje bogastva te različnosti, brez katere bi kulturni, duhovni svet, tudi družbeni, pojavni svet bil zelo ubog.
0: V čem pa bi lahko bil lik ali je, lik Marije, lahko aktualen za sodobno žensko, ki se lahko identificira z njo? Najprej seveda pomislimo na lik matere. Kaj pa bi še lahko bilo drugega?
2: Marije je zanimiv, ker bi najšlo za ženo, ki je živela v polnosti, v vseh dimenzijah. Gotovo je čisto naravna težna, da se vsako dekleja žena ali marsikatera želi uresničiti kot mati, prinesti tudi novo življenje na svet. Vendar na drugi strani, poleg tega, da je Marija. Božja matik, Kristusova mati jo podarijo tudi, da je ostala dekle, se pravi, da je ostala deviška. In to deviškost ne smemo pojmovati zgolj biologicistično, ampak deviškost v hrščanski tradiciji pomeni, da nekdo pripada ali da je nekdo zapisan večnostni dimenziji in da ta večnostna dimenzija živi med nami. Se pravi, Je to ljubezen do presežnega, do, do samega Boga, da, da se to zasnovi tudi v njenem življenju. Drugače povedano, Marija ni samo rodovitna s tem, da, da je mati, ampak je rodovitna tudi svoje duhovnosti, svoje intelektualnosti, svojim delom. In zaradi tega Marija nekako bogati tudi današno morda, malo preveč osko pojmovanje, eh, rekel katoliško pojmovanje žene njene vloge, predvsem kot matere, ampak pokaže, da je ženska lahko tudi apostol, lahko dejavnik v družbi, da lahko rodovitna na mnogo mnogotere načine, da lahko ustvarjala tudi še kje druge, kakor znotraj družine. Gre tako, tako imenovano za posvečeno življenje. Ampak ta, to posvečeno življenje ne gre samo za preko biti posvečen v molitvi, v meditacijah, živeti za presežno, ampak je tudi za posvečanje življenja za, za drugega človeka. Se pravi tako, kakor žena v, se v ljubezni predaja možu, tako kakor mati, ki, ki se predaje, živi, celo žrtvuje kdaj za družino, tako se lahko žena v svetu predaja dobrim, Delom v družbi ali družbi sami, ali tudi svojemu ustvarjalnemu, umetniškemu talentu. Skratka, vsako dejavno dekle, vsaka ustvarjalna žena lahko najde v Mariji tisto dimenzijo ali tisto bogatstvo svojega, svoje duše in svojega
0: življenja. Ko pa je z likom Marije v slovenski kulturi in literaturi? Zdi se, da, je, da so marijanske vlastnosti se zelo usidrale še posebej v podobi slovenske matere ali primer v podobi cankarijanske matere kot trpeče, zavržene in ponižne.
2: Ja, tukaj je zelo zanimivo, da ni samo španska duhovnost doloristična, ker v rednoti trplenja Marije in njega sine, ampak da je tudi slovenska duhovnost zelo doloristična, da imamo oltarje, imamo crkvice posvečenje materi žalostni ali mati sedem žalostih. Drugače povedano, slovenska zgodovina je bila zelo težka, bila, bila je trpeča, ne samo, da smo zgubljali svoje Svoje, svoje plemstvo nismo imeli državnosti, ampak bile so tiste tri šibe srednjega veka, ki so se nadelevale potem tudi v moderni čas, to je kuga, lakota in vojska. In bili so tuški upadi, bili so fanti, može so bili klicani na vojsko, k cesarju, skratka, naša zgodovina v bistvu je zelo tragična. No, in v tem so se žene in matere prepoznale v Mariji in Marija s svojo žalostjo je bila solidarna, vzajemna in je bila hkrati tudi tolažnica. Vrna pa moramo priznati, da ne gre samo za ta lik, ker smo slovenci zgodaj zgubili svoje premstvo, smo potem tudi Marijo oklicali za svojo kraljico ali svojo zaščitnico. Se pravi, nas je Marija ne samo potalažila, ampak tudi, bomo rekli, razveselila ali vzradostila tako v tej ljudski pesmi, poleg teh žalostnih, najdemo tudi nekaj radostnega. No, je pa sveda, sedaj nastopi pa namreče tretja, bom rekli, dimenzija. In eh, to je pa dimenzija, bom rekli, kraljice apostolov ali kraljice perokov, da Marija bedi tudi nad kaščansko cerkvijo, se pravi, da jo navdihuje, da probuja k radost in veselju in ta, bomo rekli, treta demenzija, da potem Marija navdihuje tudi človeka, dekleta, dekleta može ali pa tudi druge dejavnosti, se je začela prebujati tudi v 20. stoletju, zato ne smemo pozabiti, da eno izmed teh duhovnih gibanj se menuje Marijeno, delo, je prav tako zelo živo v Sloveniji, če ravno so tiste stare bratovščine, recimo bratovščina Krameljske Matere Bože in druge, nekako zamrle.
0: Gospod Edvard Kovač, hvala za ta pogovor na veliki šmaren Ja, prav lepa hvala tudi vam in če v teh
2: poletnih dneh utegnete zemite v roke knjigo Mareka Halterja, Marija, izdala jo muhoreva družba, prijetno vas bo vznemirla in največ tudi v mašičem spremenila vašo podobo v Mariji.
0: To je bila oddaja Ars Humana. V njej smo na veliki šmaren med drugim govorili o marine mlikov judovski in krščanski kulturi. Gost je bil dr. Edvard Kovač, zatonsko izvedbo je poskrbel Grega Ahlin, oddajo sem pripravil Aleksander Čubec.